0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 11 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1837 год. 11 ноября. Первая железная дорога появляется в Российской империи. Открывают движение между Санкт-Петербургом и Царским селом. Строительством дороги руководит чешский инженер, профессор Венского политехнического института Франц фон Герстнер. За два года до этих событий ему удается добиться встречи с российским императором Николаем I и убедить монарха в пользе железных дорог, которые позволяли бы быстро перебрасывать войска. 1 мая 1836 года начинается строительство железной дороги от Павловска. Герстнер решает расширить колею между рельсами. Наша дорога на несколько сантиметров шире европейской. В июле уже была готова платформа под навесом для приезжающих и заложен фундамент здания гостиницы. 10 сентября начинают строить вокзалы и паровозное депо, а в это время все происходит укладка рельсов. К 30 сентября рельсы уложили на расстоянии 22 верст. В конце сентября провели пробные поездки всего лишь несколько вагонов на конной тяге от платформы в Павловске до Царского села. Паровоз, который должен возить по этой железной дороге всех желающих, доставляют в разобранном виде из Англии. Его специально купили у фирмы Стефансона. В составе поезда вагоны четырех классов. Самый комфортабельный из них — Берлин. Это вагон скрытым кузовом и мягкими сиденьями для восьми человек. Вместимость вагонов остальных классов составляет 10 пассажиров. Ни отопление, ни освещение в вагонах не предусматривается. Стоимость проезда для пассажиров первого и второго класса составляет 2,5 рубля и 1 рубль 80 копеек. Для третьего и четвертого 80 и 40 копеек, соответственно. Очевидцы описывают свои впечатления от увиденного. Вот идет паровоз с трубой, из которой валит дым. Машина тащит за собой несколько повозок, в которых размещается более 300 человек. Сила равна силе 40 лошадей. В один час она пробегает пространство в 30 верст. От Царского до Павловска 5 верст пробегает ровно в 7,5 минут. К машине приделана труба особого рода. В нее в продолжении пути кондуктор трубит, остерегая зрителей. 1841 год. 11 ноября. В России по указу Николая Первого появляются первые государственные сберегательные кассы. По уставу эти сберкассы работают только по воскресеньям с 9 до 14 часов, кроме праздников. От одного вкладчика принимается сумма не менее 50 копеек, но не более 10 рублей серебром за один раз. Общая сумма вкладов не может превышать 300 рублей на человека. Первую сберегательную кассу торжественно открывают в Санкт-Петербурге. А сберегательную книжку под номером один получает почетный гражданин города на Неве, тайный советник Николай Антонович Кристофари. 11 ноября 1974 года. В широкий прокат выходит первый полнометражный фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Ну а что же это такое получается-то? Я золотишко собрал, приготовил, а ты все себе захапу. Нехорошо, Шурик, старших обманывать. Пятьсот тысяч в поезде везли. Везли. Поезд ты грабанул? Ты? А? Для своего дебюта на большом экране Михалков выбирает беспроигрышный жанр – приключенческое кино. И пусть главные герои условно делятся на красных и белых, по жанру это больше напоминает кино про ковбоев. Именно поэтому некоторые критики, оценивая свой среди чужих, чужой среди своих, будут называть эту картину «истерном». То есть как бы вестерн, только сделан на Востоке. На главные и второстепенные роли 29-летний режиссер берет своих друзей – Райкина, Шакурова, Кайдановского и Богатырева интеллигентнейший Юрий Богатырев должен сыграть волевого чекиста Шилова. Однако уже во время съемок выясняется, что Юрий даже сжимать кулак правильно не умеет. Пришлось обучать и драться, и на лошади ездить прямо на месте. Снимают в Чеченской республике. Причем для массовки привлекают местных жителей. Однако, когда проявляют пленку, выясняется, что часть из нее бракована. А в Чечне к тому времени уже выпал снег, снимать невозможно. Переснимают отдельные эпизоды уже в Баку. Во время съемок заодно отыграли и свадьбу. Никита Михалков прямо на площадке делает предложение манекенщице Татьяне Шигаевой. Молодоженов расписывают в ЗАГСе Грозного. Ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне, я хочу знать. Ну скажи, зачем тебе это надо, но ну принесешь? Ну, ну принесешь ты это золото. Ну и что? Ну они же тебя за это же золото! И расстреляют, понимаешь? Несмотря на то, что лента в год создания занимает лишь в прокате 22 место, фильм очень часто показывают по советскому телевидению, а в 90-х годах и вовсе начинают называть дебютную работу Никиты Михалкова классикой приключенческого кино. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 11 ноября 1989 года, дебютантка сцены, недавно выпустившая свой первый альбом, 23-летняя Лиза Стэнсфилд, оказывается на первом месте сначала в английском, а после и в американском хит-параде со своей песней «Все вокруг мира». And I let myself go I said so many 1918 года именно в этот день закончилась Первая мировая война. Россия из этой войны вышла еще в марте 18 го подписав сепаратный мирный договор, который вошел в историю как Брестский мир. На первом этапе недавно пришедшие к власти большевики, впервые вступив в международные переговоры, пытались склонить правительство стран Антанты к заключению всеобщего мира, основанного на принципе без аннексии и контрибуции. И даже получили формальное согласие центральных держав с таким подходом. На втором этапе советская сторона стремилась к затягиванию переговоров, используя их для ведения агитации за общемировую революцию, тогда как власти Германской империи потребовали признать их право на оккупацию территории Польши, части Прибалтики и Белоруссии. 10 февраля после заключения центральными державами отдельного договора с представителями Украинской Центральной Рады советская делегация во главе с Ольвом Троцким заявила о прекращении войны одновременно об отказе заключения мира. Тактика такая называлась «Ни войны, ни мира». После возобновления германского наступления на Петроград Ленину, изначально выступавшему за немедленное подписание соглашения, удалось убедить однопартийцев о необходимости принятия германских условий. Вот так Россия вышла из Первой мировой войны. Ну а войска Антанты, то есть Франция и Великобритания, плюс американские военные, продолжали воевать еще полгода и довольно успешно. Германия готова была Капитулировать. Но чтобы не допустить окончательного поражения армии, 8 ноября в Компьенский лес прибыла германская делегация. Ее принял маршал Фош. Условия перемирия, которые выдвинули войска Антанты, были следующими. Прекращение военных действий эвакуация в течение 14 дней, оккупированных германскими войсками районов Франции, территории Бельгии и Люксембурга. К тому же Германия обязывалась немедленно возвратить на родину всех военнопленных, а также эвакуировать свои войска с территории стран, входивших ранее в состав Австро-Венгрии, из Румынии, Турции и Восточной Африки. Германия должна была выдать Антанте 5000 армейских, артиллерийских орудий, 30 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов, 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов, 2 тысячи самолетов, 10 тысяч грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались с союзниками. Блокада Германии сохранялась. Пытались, конечно, немцы смягчить условия, но Фош эти все попытки резко отвергал. Фактически выдвинутые условия требовали безоговорочной капитуляции, хотя таковыми и не назывались. Однако германской делегации после длительных, долгих и нудных переговоров все же удалось смягчить условия перемирия, сократив количество вооружений. 9 ноября Вильгельм II был свергнут и бежал в Голландию. 11 ноября 1918 года в 5 часов утра по французскому времени, условия перемирия были подписаны. Было заключено Компьенское перемирие. В 11 часов раздались первые выстрелы артиллерийского салюта нации в 101 залп, возвестившего окончание Первой мировой войны. А союзники Германии капитулировали еще раньше. 29 сентября Болгария, 30 октября Турция, 3 ноября Австра, венгрия которая вообще перестала существовать. От войны перейдем к мирным событиям. 11 ноября 1936 года. В Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды. Никаких дикторов в кадре тогда не предполагалось. Да и точностью прогноз погоды тоже не отличался. И немногочисленные телезрители тогда в конце выпуска новостей под музыку увидели схематично нарисованную карту Англии, на которой были изображены грабства с температурными показателями. Как ни странно, но после этого на телекомпанию BBC, а именно эта британская компания впервые показала телевизионный прогноз погоды, стали поступать письма с просьбой показывать погоду и дальше. А еще лучше не на один день, а сразу дня на три. Или на неделю. Вот такие события произошли в этот день, 11 ноября, в разные годы. Это была программа «Был бы повод». В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи. «Был бы повод».